0: esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês você pode fazer parte do nosso clube que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo, ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos, participa de programas e concorre a sorteios super especiais. Para participar, acesse apoia.se barra A História do Disco. A convidada desse episódio é Reá. A cantora e compositora paranaense Renata Valente, por influência do pai e da tia, começou cedo no mundo da música. Entre o Japão e o Brasil, Rea já tem quatro discos: um deles gravado em Los Angeles e o mais novo, em produção, que recentemente lançou o single Bendito Samba, música gravada e produzida em Salvador, na Bahia. E hoje você vai conhecer a história de Rea com Jagged Little Pill, de Alanis I Morissette.
1: Want you to know.
0: O mais bem vendido álbum de estreia de uma cantora feminina de todos os tempos Com 16.2 milhões de cópias vendidas somente nos Estados Unidos Jagged Europeu abriu as portas do mercado internacional Alanis Morissette O segredo? A imediata identificação do público com os relatos pessoais da compositora Sobre vida, relacionamentos e cotidiano de forma totalmente despida de qualquer filtro. Uma vida real, com decepções amorosas, e uma mistura de grunge com pop perfeita, produzida por Glenn Ballard, compositor e produtor que havia trabalhado com nomes como Michael Jackson e foi fundamental para escrever as canções do álbum em parceria com a cantora. Em um encontro mais do que prolífico, Alanis entrava com a raiva e Glenn adaptava as canções com traços pop. Terceiro álbum de estúdio de Alanis, o disco é considerado um dos dez melhores álbuns da década de 1990 e integra a lista dos 200 discos definitivos no Rock and Roll Hall of Fame. Repleto de hits como You Gotta Know, You Learn, Ironic, Jagged Little Pill é um retrato da cena musical da década construído em ligação direta com seus clipes e a MTV. Um clássico. E com vocês, a história do disco de React.
1: Yeah,
0: know. É, ah, seja muito bem-vinda à história do disco. Muito obrigada por me convidar, eu tô muito feliz. Obrigada, Bruna. Vai ser um ótimo papo. Queridos ouvintes, a gente já tava numa empolgação que vocês não têm noção que eu disse pra lá. <risos> Chega, vamos botar para gravar, porque senão a gente vai gastar cartucho aqui. <risos> adoro, obrigada, adoro, quando, adoro quando a convidada já vem nesse, nesse ritmo. Eu já vi, che me... cheguei chegando. Né? Chegou chegando. <risos> Meu bem. A gente sempre começa o programa falando sobre memórias musicais Que são memórias não necessariamente do disco que a gente vai falar Porque isso a gente fala um pouquinho mais pra frente Certo. Mas assim, algum caos ou causos que tu queira compartilhar Desde uma memória muito antiga de música fazendo sentido pra ti Quando a gente entende que música não é só o que tá tocando no rádio Ou que alguém coloca pra gente ouvir Mas que nos emociona, nos impacta de algum jeito ou uma epifania, ou um momento engraçado, ou um perrengue, ou uma história emocionante. Enfim, memórias. Nossa, ou memórias de real. <risos> então, é, eu tô em Maringá agora
1: enquanto a gente tá falando. É, eu, na vinda pra cá, eu falei, ah, eu vou escutar alguma música que eu costumava escutar quando era pequena, sabe? E eu escutava muito o disco Vida, de, de, do Chico Buarque, e eu escutei ele do começo ao fim e eu fechava o olho, parecia que eu tava aqui já entendeu, então tipo assim, foi uma forma de viagem mais rápida para mim, porque é durante a viagem que eu fui escutando, sabe e é inacreditável como que essa essa coisa de memória musical ela realmente te transporta, né então, é, eu tava escutando sei lá, Vida é, a música é do título do álbum e literalmente já me sentia já no meu destino então <risos> acho que é, acho que é isso é foi mais recente né mas tem muitas é, é, eu acho que a música hoje para mim ela ela me faz voltar a lugares não a, a lugar a lugares novos sabe porque a, a gente começa a criar referência musical né então a, honestamente acho que acho que é isso acho que eu viajei mais rápido por causa da, da, da música mesmo fechar o olho e falar Ai, tô indo para lá então vou escutar eu não que se escutava lá então, eu cheguei lá mais rápido né? na minha cabeça <risos>
0: Mas é isso, a gente viaja só fechando os olhos e escutando. É e, sempre tem aquelas, né? e sempre, sempre tem aquela trilha do caminho ou do lugar, né? Eu ouço é essa música eu e eu costuma, me exatamente. lembro dele. Eu não
1: costumo escutar música no, 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 nas minhas viagens assim dentro de meios de transporte, porque eu gosto de compor dentro de meios de transporte. Por alguma razão, é, é muito, muito legal é, escrever poemas, escrever coisas né, mídias de transporte, mas eu comecei a usar a música como essa ferramenta de uma volta ao meu passado, de ver como que eu era antes é, e ver como que eu sou hoje, é uma comparação muito legal que eu faço é, entre as Renatas, as reais de presente, passado e futuro a música tem sido uma, essa, essa ferramenta para mim ultimamente não sempre foi assim
0: Ai, que demais. Vem cá, temos uma discoteca. Tu é uma pessoa que gosta da materialidade, tem discos de vinil, tem CDs ou já se desapegou de tudo? É garota streaming? Ai, meu Deus. É, eu tive tipo, durante muito tempo,
1: meu pai era DJ, né? Meu, meu pai era DJ das antigas, assim, sabe? Tipo, de, de discotecar mesmo. Ah, e durante bastante tempo nós tivemos, mas depois é, é por falta de espaço também, a gente acabou se livrando. Mas CDs é uma coisa que eu me apego, sim, eu tenho alguns ainda. É, inclusive os meus, né? porque quando eu lancei meu primeiro CD eu me apeguei demais eu me, nossa, tem um CD também, que legal então o CD é uma coisa assim que, 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 que me mexe o coração só que o streaming é tão fácil, né? eu tava vendo um filme antigo com a minha avó aqui eu falei, mas quem que canta essa música mesmo? aí fui direto ali no Spotify, achei rapidão então o streaming é pela, pela praticidade mesmo, é, tem sido
0: a chamada do dia para mim mas eu quero saber que CD são esses além dos teus que ainda são guardados uh, meu Deus os que eu tenho
1: agora você me pegou viu porque eu estaria já na minha instante, instante agora se, se eu tivesse em casa Mas é o último que eu, que eu, que eu peguei na mão como você, é, eu tenho. Eu, eu gosto muito de Stone Temple Pilots que é uma banda de rock das antigas que uhum. é, tipo, eu gosto demais Teeny Music from the Vatican from gift shop from Vatican, uma coisa assim uh, acho que é essa que, que tem uma moça que tá com, com toca de mergulho na, na capa uhum.
0: é, esse foi o último que eu me lembro ter visto esse foi o último deve estar em algum lugar lá na minha estante <risos> mas tu nunca para pra ouvir esses discos eles estão lá só como um Cara, não. repositório é de memórias até porque é,
1: os, os eletrônicos de hoje em dia já ainda não, não, não têm mais a, a entrada de CD, né? É, eu não sei se, se eu tenho a entrada de CD, mas é, eu, eu guardo por recordação mesmo. Não, não eu, eu não tenho dispositivo de CD por alguma razão doida. Acho que até porque é pela do do streaming mesmo, né? Você vai e
0: criando porque? suas playlists. E porque CD não é uma mídia muito...
1: É estranho, Muito né? Muito legal. <risos> você sabe que é, no Japão, não sei se, se houve uma febre aqui, mas no Japão teve a febre, a febre do MD, que era um CDzinho bem pequenininho. A forma de tocar música, é, ou, 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 tipo, houve o vinil, depois houve fita cassete, ou, ou durante a mesma época, depois é, os CDs é, e aqueles MDzinhos. É, não sei se você já chegou a ver, parece, parece um mini disquetinho, sabe? Eu já vi, mas eu nunca vi não tocando. Por, porque não aqui, não, aqui não, não se usava. Mas no Japão ficou muito popular. Então, mas foi uma febre, tipo, sei lá, de máximo mano, que, que que foi tudo de bom. Mas depois, né, voltou, foi para o streaming mesmo, né, para guardar música é, de forma no pendrive ou, ou naquele em outros dispositivos mais, mais modernos. Ficou muito, moderno, ficou muito moderno, muito rápido, sabe? Você é, tinha, é Walkman.
0: Eu adorava Walkman, eu odiava Discman e eu era aquela pessoa que passava na escola rebobinando a fita com caneta <risos> Bic para poupar pilha, porque eu morava longe de onde eu estudava, então eu não podia ficar desperdiçando. Não faz sentido re a re re rebobinar a fita na, na bateria, tem que, ó, oh,
1: que custa, né? E é divertido também ficar rodando aquela tape também. <risos> bom mas ficou mudando muito rápido eu, eu, eu fiquei um pouco assustada é, com a modernização de tudo né a música a música acompanhou muito bem a o desenvolver de, de da modernidade é, de, de do eletrônico da música como que eu posso falar a, a música acompanhou muito bem a, o fenômeno de internet né porque eu, eu me lembro que não, que não faz muito tempo que a gente fazia o download das músicas, uns bootlegs da vida, né? É, pelo WinArp, é, é, que é bem antigo isso aí que eu estou te falando, ah, em conexões de internet menos, menos privilegiadas do que hoje, que era na base de telefone, essas
0: coisas, né? Então a música foi uma das coisas que mais acompanhou bem a internet, né? As pessoas é, mas, a... ao mesmo, mas ao mesmo tempo, ainda existe um apego à materialidade de certas pessoas, né? Então isso é legal ah, também. Porque ela democratizou e ela se ampliou e a gente tem um acesso muito fácil. Tipo isso, que música Sim. é essa? Tem um aplicativo que tu bota pra tocar o Shazam e eu ele reconhece qual é a né? música. Isso é maravilhoso. Mas eu, por exemplo, para mim não tem preço ir numa loja de disco e descobrir uma coisa, porque eu estava lá no mesmo dia que aquele disco estava lá e eu resolvi trazer ele para casa. Porque Sim, é um legal. outro jeito de descobrir as coisas, né? Ah, e também e... É, é uma coisa que dá para ter autógrafo também, é uma
1: coisa que a gente também fica pegada e aquilo é, é visual, é, é, tem cheiro, você pega, é muito legal, é, é muito legal. Realmente é, tem, tem um, um
0: gosto diferente, né? Discos. De vinil, qualquer CD também. Sim. No streaming, você é uma garota álbum ou é uma garota shuffle?
1: <risos> que boa pergunta cara, eu, eu sempre fui shuffle, sabe, eu era daquela que ficava do lado da Vitrola trocando a música também porque eu nem, não gostava de todas e é, eu sempre pensava assim todas as músicas, número 3, número 8 número 12 eram as melhores então por alguma razão é, eu ficava assim, por que eles, será que eles combinam? Que, sei lá, porque sempre era esse, nessa, nessa ordem aí que eu fazia é, eu acho que eu sou shuffle desde pequena, cara. eu acho muito legal poder fazer o shuffle só que esse disco que a gente vai falar hoje é um
0: dos poucos discos que eu escutava inteirinho do começo ao fim com todos os motivos óbvios meu Deus de que que inclusive vamos falar desse disco conta pra gente, é? que disco é esse e por que, que tu escolheu esse disco ai
1: eu acho que esse disco me fez querer ser, ser cantora também, sabe esse disco me fez querer escrever também eu já, tinha, eu já tinha a ideia de, de, de compor é, desde pequena, só que é, por eu por eu idolatrar a música, a gente, a gente pensa que como que faz né, para entender o mecanismo. E a Alanis, ela deixou isso, sei lá, pautável. Eu falei, Pô, eu vou fazer também. Aí eu comecei a, a, a arriscar, é, combinar os, os poemas com música também. Porque ela é uma pessoa que fala muito abertamente da forma que ela escreve. E ela ela, 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 ela comentando nas entrevistas dela, que eu era fã, eu sou fã dela, de carteirinha mesmo, mas na época que ela, que ela fez esse sucesso estrondoso com esse terceiro disco dela, ela falou que tinha um diário que ela escrevia, assim, um journal dela, escrevia todo dia alguma coisa, e aquilo virava, virava sei lá, as músicas dela. Ela ia lá e musicava. Tanto é que as músicas dela parecem que são meio meio corridas mesmo, Parece que são histórias ela é uma ela é uma pessoa que traduziu muito bem como fazer isso sabe ela deixou deixou parecer simples assim sabe a genialidade dela e não aquela coisa inacessível que que, que parece nossa isso é, é tão legal que é impossível alguém fazer algo similar ou na mesma na mesma pegada ela foi muito aberta da forma que ela que ela fazia arte. ela explicou muito bem então ela ela, 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 ela Cantou a bola aí de como fazer, e eu, eu sei lá, assim, seguindo o que ela fazia. Me deu vontade de aprender inglês também. Então, um disco que
0: ficou marcado por várias coisas pra mim. Demais.
1: Tu te lembra da primeira vez? Você ela aquela música que você quer? fazer assim: nossa, eu quero aprender inglês, quero saber o que que tá falando. Agora. Quero
0: entender ah, isso aqui. Não, era um clássico das aulas de inglês nos anos 90, tem Alanis, Oasis. <risos> Oasis, é Celine Dion também, que na época ela. Celine tá Dion. Cara,
1: você lembra? eu lembro que eu tô falando isso para você porque foi uma das músicas que eu as que músicas de traduzir, Que foi. Ai, ai. Qual que é a música que. My Heart Will Go On. Não, até antes dela, até antes disso aí, tem uma outra. Because ah, you love me. Because you love me. Meu, que músicão! Que música que é aquela? Muito bem escrita, muito bem escrita, muito bem escrita. Não, sério, na é boa. Então foi nas, nas primeiras que eu, que eu traduzi na, na, em aula, em sala de aula, sabe? No final da aula. Vamos traduzir essa música agora.
0: <risos> muito bom. Tu tem memória de quando tu escuta pela primeira vez esse disco? Ou já é uma coisa que tá tão... Então dentro de ti que tu não tem mais. Eu
1: sei tocar todas as músicas, é, principalmente versão versão acústicas, né? Porque ela lançou depois versões acústicas, que eu gosto muito. É um disco que tem versões acústicas sensacionais. Mas é, uma coisa que eu acho legal nesse disco é que as minhas favoritas acústicas não são as minhas favoritas de estúdio, por exemplo. Ui. Então, é, então ela é uma das poucas pessoas que fez versões uma das poucas artistas que eu, que eu gosto, que fez versões acústicas muito bem boladas. Ela tinha músicos sensacionais. Por exemplo, o baixista dela foi o baixista do Red Just Chili Peppers, sabe Sim. Então, tipo o baterista dela foi o Taylor
0: Hawkins Taylor Hawkins exatamente então
1: ela trabalhou com músicos exímios
0: então as versões Não, a banda a banda que grava com ela esse disco é primeiro que ela é imensa porque tem vários várias participações né né assim eu, exínio, eu vivo nas versões
1: acústicas por isso que eu tô, por isso que eu, que eu toquei aí porque o, o Taylor toca bongo
0: ela, é, assim, é que o Taylor, tocou, o Taylor gravou todas as todas as praticamente todas as baterias do disco, né?
1: Certo. Ah, verdade, isso aí eu não, não, não tinha visto. Muita coisa o, o produtor fez é, ele fez eletrônico mesmo, que não era uma coisa comum para rock, mas ele mandou ver lá. Eles fizeram algumas versões é, de, de estúdio é, fazendo ali na, na, no gravador dele mesmo um loop. Então é, sei lá, foi um casamento bem feliz entre ela e o, e o produtor. E os músicos, putz, esses músicos aí, eles, não, nossa era cada vez tão paulada que eu ficava, meu Deus, não, não conta, você pensa que não tem como ficar melhor, fica achado o <risos> jeito.
0: É que tem uma coisa muito legal da Lani, que era o que a gente estava falando antes da gente começar a gravar aqui, que ela foi muito massiva por conta do Jag Little Pill, né? Ela tinha uma carreira que era independente e uhum. regionalizada, e esse disco Ainda sem a grande força do que foi a internet dali para frente para os artistas, virou o mundo inteiro. Há quantas vezes a Alanis veio para o Brasil participar da Malhação, inclusive, <risos> do programa livre do Serginho Grossman? <risos> uh, coisas que não necessariamente Olha, os artistas faziam, chegavam Bruna, na gente desse jeito. Ô, oh, Bruna, é, a
1: gente lembra do, do Malhação, do Serginho Grossman, mas eu acho que a grande, grande a aparição dela, o grande show que ela fez foi no estúdio Transamérica que eu gravei em tape na época Que eu falei, eu acho que nunca na história eu vou conseguir fazer isso eu não sei se tem como acessar isso mas eu gravei em, em fita a versão dela é em estúdio mesmo e ela tipo fazendo um show inteiro ao vivo ali na Transamérica e eu escutando e, e gravei nesse, nesse, nessa fita que me acompanhou por muitos anos cara, ela é sensacional ao vivo sensacional. Eu já fui uns seis shows dela Ai, que demais. Já, eu sou muito fã dela. Conte-me mais sobre isso. Onde é que tu assistiu ela?
0: Eu nessa São época Paulo, já?
1: Aham. Uh -huh, é, nessa época não, cara era muito nova. Meu pai não deixava nem eu ir tomar um café na esquina. Mas é, eu, eu, meu padrinho me levou no primeiro show e depois eu já fiquei mais velha pra ir. Eu fui em… em pro Diego Little Pee, eu fui só em dois. Que foi… Só em... é ótimo. <risos> Um em, um em São Paulo e o outro em um Fuji Rock Festival lá no Japão, que é um festival que estava incluído na, na, na turnê dela, do Diablo europeu E, cara, ela é tão baixinha, eu vi, ela, eu vi ela no backstage, ela é muito baixinha. E eu me lembro que foi uma experiência incrível, porque eu pude ver ela do, eu, eu do palco, dançando para lá e pra cá. Ela é uma pessoa com uma presença assim muito incrível. Apesar de ser baixinha, apesar de ser humilde. Assim, você, na hora que ela entra no palco, tipo ela se transforma. Então, é, realmente, é, assistir o estúdio Transamérica e vê-la ao vivo depois, eu ficava meio que no máximo. ela não, ainda no Japão, incrível. né? Não é uma experiência assim, ai, qualquer pessoa tem. E ela ama o Japão, então ela adorava ir pro Japão. Então, eu acho que eu vi mais de um show dela no Japão, com certeza. Quanto Agora, tempo você mora lá? 23 anos, apenas. <risos> Menina! Fiz, minha primeira faculdade eu fiz lá. Então, esses shows internacionais é de fácil acesso lá. Então, tipo, senhora, não, não. Senhora. antigamente não era tanto aqui em São Paulo, né? Ou, não era, por exemplo,
0: Curitiba na pedreira, agora tem vários. É, Sim, mas e mais do que em Porto Alegre, inclusive, que às vezes eu fico furiosa, <risos> porque eu vou ter que ir para o Rio ou para Curitiba, porque Art Monkeys, por exemplo. Você está em Porto Alegre? Eu estou em Porto Alegre. profissional a minha base é aqui, eu tô, se, eu tô sempre abanando as minhas tranças, como diria minha avó, porém a minha base é em Porto Alegre. Mas assim, Arctic Monkeys, por exemplo, vai tocar em São Paulo, no Primavera, vai tocar no Rio e vai tocar em Curitiba e em Porto Alegre, nem as horas. Olha! Curitiba tá muito avançada, querida. Mas é. Demais, é. Eu, não, eu acho que
1: Curitiba é muito bem estruturada, né? Tem muita, muita casa de show e tem muitos bons músicos em Curitiba. Se você... Eu, eu adoro Domingo à Tarde em Curitiba, que é a hora perfeita para tomar uma e, e pingar de bar em bar, sabe? E você, de bar em bar que você vai, sempre você vai ver os melhores músicos, assim. Sei lá, eu tive experiências musicais muito boas lá. Fiz faculdade lá e meu, meu, meu pai mora lá. Então, é, é, Curitiba... Eu, eu acho que tem poucas capitais no Brasil que tem aquela pegada musical e tem muito, muito adolescente lá, muita muito universitário, né? Porque tem muita universidade lá. Então é uma cidade jovem, muito legal e não que Porto Alegre tem meu coração. Eu gosto demais de Porto Alegre, mas Curitiba, cara, nossa música para
0: tudo que até canto. <risos> Aí a gente sempre gosta mais dos lugares que é onde a gente não tá Eu sou dessa teoria, onde a gente tá, a gente <risos> vai ganhando um rancinho A não ser que a gente more na cidade que a gente ama mais do que tudo uh, né? Mas é. eu, 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 eu acho que a gente acaba desenvolvendo Essas implicâncias naturais eu da convivência
1: eu Nunca tinha pensado nisso Mas por exemplo, é, é, por exemplo, no Japão é sempre em Tóquio Eu nunca era em Osaka, eu morei em Osaka no começo, né? Quando, quando eu me mudei para lá, minha família toda, praticamente da parte da minha mãe, mora lá. Então, é, o, o, os shows não vinham para Osaka. Aí agora faz, vai para Osaka, Hokkaido, é, vai um pouquinho mais lá para sul, às vezes, o Okayama, Hiroshima, e volta para Tóquio, sabe? Então, Tóquio sempre era o alvo ali. Ah, claro. Né? Mas também é pertinho de. De trem-bala, é duas horas e meia. É? É, tipo, seria como a distância de, de São Paulo-Curitiba, mais ou menos, assim, sabe? Sim. Mas trem-bala é rapidinho.
0: Mas ah, dá nem tempo de dar uma sonequinha boa. Menina, 23 anos morando no Japão, estou chocada. É eu tinha visto tempo, que tu tinha morado né? lá, mas eu não sabia que era tanto tempo. Então, até, até eu me assusto quando eu falo, porque ficou tão natural ficar lá. O
1: Japão é tão parte da minha vida que… É, pra mim, quando eu falo 23 anos nossa, parece uma eternidade, mas para mim foi um piscar de olho, o Japão é um lugar que eu amo demais, sou muito grata o Japão, eu descobri que minha vida é minha lá
0: me conta, quais são esses outros shows da Alanis que tu assistiu, além desse, de São Paulo e no e, Japão?
1: É, no segundo disco dela, que eu, que, eu, que eu tava ainda na febre de Diálogo Europeu, que foi o Suposo Former Infatuation Junkie, é, eu fui em dois também, que também foi em Tóquio. Eu tô tentando lembrar se fui em algum na América, mas eu, eu acho que não. Foi São Paulo e Tóquio mesmo. Dois em São Paulo e, e, e quatro, quatro
0: no Japão mesmo. Alan é big in Japan. Okay. É é
1: engraçado, eu ia comentar isso com você. Quando quando o artista ele consegue alcançar o público asiático, eu acho que ele ganha uma vida daí, sabe? Porque ele conseguiu se comunicar com todas as com todas as culturas e a Ásia é muito particulares os, os, os gostos musicais dele. Por exemplo, é, o Japão consome muita bossa nova, consome muita Sim. música brasileira. E, por exemplo, o Seu Jorge, vou colocar ele, mas tem outros muitos outros exemplos, mas eu vou colocar ele porque eu me impressionei. Ele era extremamente conhecido no Japão, antes dele fazer qualquer hit aqui, sabe? Os japoneses adoravam, adoram o trabalho dele, João Gilberto
0: é um deus lá, sabe? João Gilberto é um deus lá muito mais do que aqui. Muito. Isso é muito maluco. É doido. Porque, isso, né? uh, eles se apropriaram com o um amor da Bossa Nova que a gente não tem mais, assim, né? a grande maioria das pessoas não tem mais essa conexão com, com essa linguagem. assim. Os japoneses, eles são grandes apreciadores
1: de outras culturas. Eles, eles, eles têm muito bom gosto, sabe? Então eles são muito peculiares. Então não é qualquer cantor e cantora ou banda que chega lá e Consegue conquistar o mercado e consegue, sabe? É, eu já escutei japonesa falar, ah, você é brasileira? Sim. Ah, os Maia. Nossa! Nos Estados Unidos falam Pelé e falam que tipo, a gente anda. E nos Estados Unidos, por exemplo, falam, ai, Pelé. E no Japão, é, ai, os carninhos Maia. Não, gente, os carninhos Maia, é. nem as pessoas que moram aqui sabem. Por exemplo, é, eu, tô, eu vou entrar num projeto que talvez não seja conivente a entra, entrar em, em pauta agora, mas durante a reunião, era com, com os japoneses, eles falaram assim, que eles gostavam de dormir escutando a Carmen Miranda na vitrola, sabe? Eu fiquei assim, gente, quem escuta a Carmen Miranda na vitrola? Sim, japonês, japonês, né? Então, é, eu, eu, eu passei a respeitar muito mais os japoneses ainda dentro do princípio cultural, que eles, eles valorizam bastante a cultura. E de forma assim, carinhosa até, sabe? Tipo, muito, muito apaixonada. Ah, é, sabe? E a Alane foi uma dessas artistas que conseguiu alcançar o público asiático, não só o japonês, mas também o coreano, chinês. Ela, ela, ela fez muito sucesso por lá. Então sai em revista... Sabe, quando você vê a entrevista e tem um monte de letrinha embaixo. Legal, sabe? Tipo, ela falando e depois a tradução tá embaixo. Então, eu acompanhava bastante o trabalho dela lá também.
0: Demais. Faixas preferidas da versão de estúdio. Depois eu vou querer saber quais são as uhum. versões acústicas que eu adorei essa, essa história. É muito legal, viu? Você vai, vai ver depois, se você puder, você vai ver que tem diferença
1: muito grande na performance dela e na, na, na parte instrumental da, das músicas. É, é fenomenal. Mas a, a faixa de, de estúdio, essa é uma pergunta extremamente difícil. Mas eu vou eu vou na Ironic, porque ela é muito bem feita. Ela é uma faixa, assim, que eu não, não é a que eu mais escutei. Mas é a que mais me impressiona toda vez que eu escuto. Porque você escuta a Ironic, você fica... É muito boa essa música. Todas as vezes. Aí você fica pensando, por que, que eu não escuto mais essa música? Não sei, dá esse sentimento de nostalgia ao mesmo tempo. Tipo, cara... É muito bem feito. O riff do, do início da, da música é muito bem feito. E like learn. You Learn é uh, por causa do clipe também, tá, que foi muito legal. a então, é, Ironic também tinha clipe aqui. Bombou muito na MTV. A é, é, Ironic foi, foi legal a história. Mas o You Learn tinha palhetas de cores. Ela, tipo, dando cambalhota. Você podia ver ela, sei lá. Porque no Ironic você via ela dirigindo, sentada. No You Learn você via ela, tipo, sei lá, interagindo. Era, assim, andando. Então eu, eu prefiro o clipe de You Learn, particularmente. Mas eu sei que o
0: Ironic foi... <risos> A Ironic foi a primeira que eu aprendi na aula de inglês. Ai, que fofo! <risos> que legal! Até porque ela é muito fácil de ouvir e entender o que ela tá falando. Então Sério? acho que a professora também teve esse tino de assim, ah, vocês querem… A... Talvez ela pensou assim, Yoranou é meio pesado para essas meninas de, sei lá, 12, 13 anos. Então eu vou botar a Ironic, que é mais
1: então, é, a letra de que ela se tornou gancho para muitas entrevistas dela, sabe, tipo, principalmente as escritas as colocações irônicas que ela fazia, então tipo, eles usavam isso como um gancho de várias coisas, sabe, é, então às vezes nem precisava entrevistar ela, é só escutar alguma música e já colocar uma coisinha que ela, que ela falou ali na música, não precisava nem escutar ela falando e já, já se baseava nas coisas que ela falava, por isso que eu acho legal cada música dela parece uma história muito bem contada, né, e a Ironic é uma delas
0: <risos> E o Learn é muito legal também, né? Óbvio! Esse disco todo, gente, assim, Tudinho, ó… Todinho, todinho, todinho. Eu realizei… Meu, eu não tive o CD quando eu era adolescente O do Jagu Eu copiei em fita, uhum. provavelmente da Mirella que é uma das minhas melhores amigas, das minhas amigas mais antigas que a gente fazia isso muito. Uma uhum. comprava um CD, outra comprava outro e a gente ah. trocava <risos> e gravava a fita, óbvio. Gravava também? Sim, gravava, fazia a sua cópia e repassava. <risos> mas eu tive o Unplugged em CD, que eu lembro que eu ganhei de Natal e que eu ouvi muito, mas muito, mas muito, mas muito, é muito naquele bom. verão. Deus. E aí, assim, eu tinha uma coisa… Eu tinha, naquela época, eu acho que eu tinha uma conexão maior com o Unplugged do que com o o Lidl exatamente porque eu tive a materialidade e eu ouvi sem parar durante um verão. Era a trilha daquele verão, assim. Mas veja você, acho que na, a Lannis é uma artista que entrega muito bem ao vivo,
1: né? A, a, os live shows dela são muito bons. Então o, o Unplugged, a, a gente cria uma conexão mais emocional do que os de estúdio, porque você parece que tá ali, né? Então ela ela fala entre as músicas tão assim uma palavra ou outra. Ela não é de muito falar entre músicas, mas é... Parece que você está ali, porque ela, ela, os músicos que ela trabalha, ela escolhe muito bem os músicos. É sensacional. Não que outros artistas não escolham, mas é, é uma coisa especial que ela consegue formar. Sim, a gente
0: percebe que ela está muito bem acompanhada sempre. E tem artistas Nossa. que não se envolvem tanto com isso, né? Ou não estão tão preocupados. Mas em 2020 eu né, realizei o Sonho Adolescente. Ai, tão chique, quando você me mostrou. E adquiri aqui. o próprio vinil de Jack Little Pew. Na sequência, o meu próprio vinil do Unplugged. Ah, Bruna, sabe por que você teve acesso a isso? Porque eu, eu acho que você não ia conseguir achar isso aí tão fácil, esse, esse, esse vinil uh,
1: de Jagger Mas é que, não sei se você soube, mas é, o Jagger do virou um, um musical
0: na Broadway. Então,
1: ah.
0: é, é, então é, eu acho que... Essa é uma edição de 25 anos, provavelmente teve um remaster e foi reprensado, Que é normalmente o que se faz nessas datas redondas mas coincidiu também com esse com esse musical que inclusive ela dirigiu ela
1: tela ah. tudo ela ela atua ela compõe ela ela é instrumentista também e ela é uma pessoa muito espiritualizada a Lanes ela fala bastante sobre espiritualidade na, na, nas letras dela e é uma pessoa assim além de artista ela eu não vou falar que ela é uma ótima pessoa que dá, dá a entender que que eu conheço ela de tomar café mas ela ela é um ser humano assim que ela procura passar uma mensagem muito legal e ela participa de forma muito ativa nessas partes, assim, sabe? Eu não vi o um musical na Broadway ainda, mas eu pretendo. Não sei o que eu vou achar, né? Porque vai ser uma volta, uma volta ao passado, aí, de volta ao futuro aí pra mim. Mas eu achei interessante que eles conseguiram, sei lá, transformar um disco em Broadway, sabe? Então, tipo, Sim. transformar isso um visual, em, em, em. Então, talvez contando a história dela, porque. O Outer Known, né, que foi o grande single desse disco, é, sobre é, o rapaz que, que deu um pé na bunda dela e ela ficou muito nervosa. Que, inclusive, uma, uma, quando eu, eu tinha uma banda cover, não tocava só o Lannis, mas eu tocava uma faixa dela, que é a Outer é uma das poucas. É uma música muito legal vivo. Tipo, e ela... Contou essa história aí e virou um hino feminista na época. Porque, tipo, de falar abertamente sobre a dor de ser largada, de ser deixada, de ser trocada por outra pessoa. Então, a Alanis teve essa, esse dom de, um tanto agressivo. Tipo, eu tô nervosa com você, cara. E não, tipo assim, estou sofrendo.
0: Não, eu tô. Não, não eu tô com ficar. sangue nos olhos. Eu, eu, quero, quero, eu, eu quero te matar. matar. <risos> uhum. Então, é, eu me É muito a fúria, a fúria uterina <risos> transformada Sim. em música.
1: que na época não, do, não que esteja no meu conhecimento mas pelo menos na minha geração não existia artista que falava abertamente de estar triste é muito mais fácil você admitir que tá é muito mais fácil inclusive uma das coisas que ela fala é muito mais fácil você estar bravo, você ficar brava do que admitir que tá triste. Que a gente reage muito mal à tristeza. E ela tipo ficou muito puta na música e colocou lá falou não, eu tô aqui pra te lembrar da bagunça que você deixou quando você foi embora. E não aquela coisa assim, ah, estou sofrendo. Ai meu Deus, vou olhar aqui na janela e vou olhar pro céu e vou ficar com saudade de você. Não, é aquela coisa. Cara, tipo, você lembra de mim quando você né, tá lá com ela, então tipo assim são perguntas muito pertinentes e muito diretas, que na época não tinha artista feminina que falasse tão abertamente e tão escrachadamente sobre relacionamentos mal resolvidos, né inclusive ela fez isso porque ela teve essa música supostamente, não sei se isso é verdade supostamente foi, foi para um ator na época famoso que depois ela ficou 10 mil vezes mais famosa que ele, mas na época <risos> ela, teve, ela teve um caso com um ator bem mais velho então isso foi também pauta também bastante em entrevistas escritas, não sei se virou pauta em entrevistas faladas, porque ela, ela costumava falar de outras coisas, mas é, em escritas é falar sobre relacionamento é, de, de, com, com homens mais velhos, por exemplo, que ele era bem mais velho que ela na época. E sobre, tipo assim, falar... que ela é, é, Tem uma
0: frase lá que ficou polêmica, que é tipo assim, ela... Como que eu vou falar isso? É... Como é que eu vou falar isso? É muito bom. Não, Aqui é que... a gente não tem papas na língua, Ré, fica à vontade.
1: Ah, eu quero falar de uma forma elegante, mas na, na música ela fala... É... Ela fazia um quietinho, você, no cinema, tipo assim, sabe, tipo, era isso? Ela, ela, tipo assim, ela ficava falando, será que ela faz as coisas com você que eu fazia, entendeu? E isso tava incluso. Então, na época, ninguém falava tão abertamente sobre o sexo oral feminino, ainda mais com um homem mais velho, e depois levava um pé na bunda, depois tá bravo. Então, tipo assim, ela numa música só, ela criou muita polêmica muita liberdade de escrita, então tipo e ela fez parecer muito simples mesmo tipo e assim, exorcizou exorcizou é. a história é uma colocação exorcizar ela fez um exorcismo ali de emoções que muita gente se identificou então além da música ser boa ela comunicou muito bem nas letras de falar muito simples o que ela queria dizer então, um, I don't know foi um hino feminista assim na época não sei se você lembra sim, com certeza
0: <coughs> e o professor de inglês não ia deixar você traduzir essa música né? não, a teacher trouxe ironic <risos> a teacher não, essa não, não essa não, girls não é <risos> e qual é e a, a versão sua favorita? qual que é a sua favorita dos livros? ai, a minha favorita é mais fácil falar que não gosta, né é muito boa, é mais fácil gente. falar que não gosta eu gosto muito de Oro No Oro No, All I Really Want também é uma música que se você escutar o suficiente você acaba gostando <música> Exatamente. Uma, uma eu gosto bom. muito, eu gosto muito de Ironic, muito mesmo. Sabe a minha favorita? Hand in my é my pocket, é linda. Be.
1: I'm poor but I'm kind I'm short but I'm healthy Yeah. I'm high but I'm grounded I'm sane but I'm overwhelmed I'm lost but I'm
0: Uma só. Head over
1: feet. Nossa, é. A gente atrás é de Nossa. You've
0: already won me.
1: Então eu gosto de todas, mas a que eu menos gosto tá? <risos> a que eu menos idolatro né? vamos colocar dessa forma é a Mary Jane, por exemplo, é uma música que não conversou comigo, sabe ela fala sobre uma moça, mas eu não sei de onde vem essa moça, se é ela se é outra pessoa, não sei se ela faz referência a maconha Mary Jane, sei lá, mas é uma música que não conversou muito comigo não ressoa muito comigo, mas eu gosto das versões acústicas de Mary Jane, sim mas é uma música que eu sempre pulava meu shuffle,
0: meu shuffle. No teu shuffle. E você? Eu tô lendo, eu tô lendo, eu tô lendo aqui a letra exatamente pra, pra tipo, ver. É, é uma música que bastante gente
1: gosta, mas é, pra mim é a, é a mais fraca, na minha opinião, não, não que ela seja, mas pra mim foi a mais fraca. Sim. A, a menos monstra, vai, vou colocar desse jeito. A
0: assim, menos monstra, <risos> é muito, muito. muito boas músicas. Olha, é difícil escolher uma. É muito? Então, o que você menos gosta? Vai. É, não. Eu digo escolher que eu menos gosto. É, tá puxado. Ah. Eu vou ter que pensar um pouco vou ter que te contar depois, porque agora eu não vou conseguir me decidir. Mas eu quero saber qual é da versão acústica a que tu gosta mais, que tu disse que Ai, tu gosta de, de músicas vida. diferentes nas versões estúdio e acústica.
1: Puxa vida. Ai... Ai. Uh, not the Doctor seria a minha, minha, minha favorita, porque... Os arranjos são muito bons. O Taylor e, e o, o guitarrista, Nick, na época. É, se eu não me engano, eu posso estar errada. Eles, eles, eles foram brilhantes nas versões acústicas. Eu acho que Not the Doctor, eu não sou um médico, que, que ela fala de codependência emocional também.
0: I don't wanna be the filler, if the void is I don't wanna be your glasses, see your mono hidden in the bottom drawer and I don't wanna be the bandage, the
1: only snipe in mine. E wake up, wake up acústica, você tipo pira, é muito boa, muito boa mesmo, muito boa. You like snow, but only if
0: it's warm.
1: Mas o Diego Little Pill, eu acho que a Ironic é minha favorita é, do, do, do estúdio e, e todas as outras é, versões acústicas eu gosto Só que a Ironic é, surpreendentemente, não tão forte as músicas ficam mais ou menos pau a pau ali, sabe? É. Na, nas versões acústicas. Isso dá é minha opinião, né, Bruninha?
0: Esse programa, ele é todo baseado na opinião da gente, <risos> Anja.
1: Não é que, é que... Eu acho eu tenho muito respeito é, musical pela Alanis. eu acho que ela fez um excelente trabalho nas versões acústicas mesmo. Mesmo, 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 pra valer. Com, de com força. Essa mulher arrasou demais. Na, ela entrega muito bem ao vivo. É um disco muito, muito friendly pra, pra, pra show, sabe? Sim. Né? Gosto mais.
0: Muito bem. E vamos falar, obviamente, de carreira de real, né? Nós não estamos aqui só é falando é. de Alane.
1: <risos>
0: mas a Lani foi a precursora, ele falou assim: Ai, por que, que eu não sou? Vou, vou, vou cantar também, vamos ver qual é que é. Ah, e mas agora a gente falar. vai sair, a gente vai sair do momento. Grunge, é novanteira, adolescente e vão pra festa, né, meu anjo? <risos> é. Em agosto, em agosto tu lançou teu último single que é Bendito Samba. Sim, sim. É
1: uma música assim que é, eu, eu, eu sempre é, gosto de compor as minhas músicas, sabe, mas é, um dos meus melhores amigos é um grande compositor, um grande compositor. Sabe aquela música Vai Passar Mal, da Pablo?
0: Uhum. Que,
1: tipo, pra mim, eu passei mal quando escutei. De tão boa essa música. É uma, das, é uma das nossas joias do mundo pop brasileiro, sério mesmo. Que, porra, que, que musicão? Ele chama Yuri Drummond. E ele falou assim: Reais, escuta isso aqui. Aí ele me mandou o áudio, eu peguei, escutei e falei assim: Mano, eu quero correr pro um estúdio agora eu quero gravar essa música agora ela, mas tudo bem, isso é samba eu falei, não, tem que ser exatamente assim sabe, aí eu mandei pro, pro RDD, Rafael Dias lá em Salvador, ele falou cara, cola aqui, vamos gravar e tipo, não me deu nem tempo a gente, eu, a gente se apaixonou na música mesmo e o Yuri, assim, tão humildezinha, eles, sério que você gostou? Mano, essa música é linda demais. É, é, contagiante. Então, eu escutei a música não tirava ela da cabeça, sabe? Quando você conhece alguém interessante, você fica com a música na cabeça, com a pessoa na cabeça. Essa música ficou tipo assim, que nem um crush assim pra mim, sabe? <risos> eu vou gravar.
0: Vou cantar. Não, e foi pra Bahia gravar, né, meu anjo, que tu não é nem boba. Poxa, me diverti lá, fiquei. fiquei <risos> no bendito
1: samba e no Acarajé lá, cara. Sério. É, é uma música assim, que o RDD ela, ele, ele produziu em, tipo, pouquíssimas horas, quando eu falo pouquíssimas, tipo duas horas e meia no máximo e eu cortei o vocal tipo, em 15 minutos foi muito rápido, assim, sabe, Gente. muito rapidinho e uma música assim, que foi tão fácil trabalhar porque ela ficou, obviamente ela ficou muito óbvia para gravar, tipo Ai, só, só não vi a hora de entrar em estúdio para gravar mas é uma música assim que, que eu não, não compus, mas eu também não me importo de não ter composto, porque pelo menos eu tive acesso a ela e pude gravar e o Yuri, sempre genial é, compartilhou comigo e eu falei ah mano, posso roubar sua filha um pouquinho só aí o resultado, ele falou velho, ficou linda mas o jeito que ele mandou a música, a música já tava praticamente pronta, assim fizemos muito poucas mudanças, a música realmente vem pronta, tem música que que não precisa de muito tapa, não. Ela já vem, já vem no jeito.
0: Como é que você decide que uma música entra no repertório? O que, ah. que não pode faltar para ela entrar? Que boa pergunta, cara. Eu acho que
1: é a emoção que ela passa. E nem sempre vem da letra, sabe? Vem mais também da, da produção. Porque tem muita música que se transforma em uma coisa muito mais legal ou uma coisa, assim, não tão legal depois de ser produzida. Então, é uma surpresa sempre, assim. Então, é... Eu acho que a performance né, vocal, dependendo de como tá ali, e aquela clicada que todo mundo entendeu que precisa fazer, sabe? Tipo assim, sabe o look quando combina? Uhum. Ah, esse look aqui é da hora então tipo, ai, tira essa pochete põe esse brinco e tá da hora fica legal, então acho que é mais ou menos assim você montar um look, você fazer uma comida é a mesma coisa de fazer fazer uma música, não pode estar com muito sal não pode estar com muito açúcar, tem que estar no ponto, cozinhar bem entendeu? Porque, você já percebeu que um bom prato é, é uma sequência de, de eventos bem sucedidos porque uma coisa que vai errado a comida não fica boa e a música também é assim, sabe? É uma das razões que eu gosto de cozinhar porque usa uso também essa parte criativa de, ah, eu vou colocar aqui, sei lá, vou trabalhar com o que eu tenho aqui e não tentar não errar a mão. E acho que um bom cozinheiro é aquele que tem bom gosto, que, que já provou várias comidas, que, 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 que estudou. E isso faz um bom produtor, uma boa música, um bom produtor. E o cara que escreve que tem a sacada, né? É, eu diria que a sacada musical e da letra é importante e mulher presta muito mais atenção em letra, sabia? com certeza coisas, a gente presta muito mais atenção na bom, eu não
0: tô generalizando né não, mas não fato ideia, é que a gente ideia. presta mais atenção Sim, nas coisas at não, porque o homem tipo assim ah, não importa o que tá falando, não importa
1: o que tá legal ah, não importa o que você tá falando tá legal e isso foi um produtor que eu trabalhei há muitos anos que falou assim, não o homem só quer saber se a batida tá boa, e se, se tá tá afinado. Eu velho, não. A letra precisa estar apertando. nem parte tá cantando. Vai, você tá boa a música. Não, não. Então a gente tem, a gente presta muito, Acho que os brasileiros prestam bastante atenção na letra, né? É, mas é, quando há uma combinação, por exemplo, a comida tá boa, tá com uma cara boa, tá com um cheiro bom, então cria todo, todo uma experiência diferente, né? Então acho que é isso, acho que é a combinação das coisas e a sacada, né? Porque tem mensagem que, que, tipo assim, ah, tá, já entendi. Não vale a pena ficar falando isso toda hora e cantando isso repetitivamente, né? Mas Bendito Samba foi... Foi uma música legal de lançar após pandemia, né? Porque a gente estava numa... A gente ainda a gente está sofrendo demais com, com os resquícios é, do, do corona, né? E a gente não podia sair tipo já para festa lembra que as festas clandestinas eu achava um absurdo aquilo mas as pessoas elas queriam sei lá ver gente elas queriam voltar à vida normal e Bendito Samba virou mais ou menos no contexto da época que a gente escolheu a música saiu perfeito porque Bendito Samba porque ah, tanta coisa na nossa vida é tão difícil mas tem o samba lá para aliviar então acho que essa foi a mensagem então foi pertinente
0: foi pertinente então vamos dizer assim foi, sim. E divertidíssima, animadíssima.
1: tem Ela tem ela tem uma pegada tão RDD, tipo assim, uma coisa de atosso, uma coisa de samba, uma mistura de, de Bahia com, 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 com samba, com pandeiro. Então, uma misturança toda, que é tipo uma festa que a gente gostaria de ir pós-pandemia.
0: Então, acho que foi esse o retrato, sim. E o que, é que temos daqui pra frente ainda? Tem algum lançamento em 2022? É, eu trabalhei com, com alguns compositores é, para para esses próximos
1: lançamentos. E a próxima que a gente vai que a gente vai lançar foi escrita pela Gabi Matos, que foi uma das... Ela foi uma das... Não jurada. Ela concorreu... a Sabe o The Voice? Uhum. Então ela foi uma das, das candidatas lá. Extremamente talentosa. Ela e o namorado dela compõem muito bem. É, é, é Tito eu não vou lembrar, porque eu sempre falo com a Gabi então eles, eles compuseram essa música e falaram, você precisa cantar essa música e ela, eu escutei a música e falei, meu Deus isso é uma pancada essa música, ela se chama Castigo e já tô dando de primeira mão pra você a, a oba <risos> mas é uma música extremamente forte extremamente sensual então ela, ela sai do Bendito Samba da festa e entra numa parte mais apimentada ela mas sai que... do salão e vai para o quarto. É, né? eu isso. É, então, a gente tem mais alguns lançamentos, mas eu vou, vou dar a deixa dessa castigo, porque é uma música extremamente forte.
0: É isso. Já estou curiosíssima e esperando gostar, que logo. Vai gostar, vai gostar. E esperando que logo a gente possa se encontrar, que eu possa te assistir. Cara, eu adorei,
1: adorei a entrevista. Muito obrigada por me convidar, cara. Muito legal poder falar de e a né, de falar de música que assim, tão abertamente. Obrigada pelo convidado. Ai, ah, eu que fico feliz que você topou. Desculpa, tô tá aqui o microfone, mas é, <risos> Se precisar falar outra de, de novo, eu falo. Quantas vezes você precisar, Bruna? Me chama
0: que eu venho. Ah, sim, vamos falar dos outros discos e, e dos outros lançamentos, pode ter certeza. Parabéns microfone. o seu programa tá um sucesso, viu? Muito Obrigada e os microfones sempre abertos aqui pra ti meu bem, então ah, venha quando quiser eu volto e vou voltar de com força hein? <risos> obrigada querida volta sim um beijo um beijo Bruna, um beijão gente Esse foi o 42º episódio da terceira temporada de A História do Disco, que conta com parceria da Fábrica do Futuro e Áudio Porto e tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin. Edição de Nicole demeneg arte de Librai e vinheta de Augusto Stern e Fernando Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, a História do Disco. E não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita e conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se barra do Disco. E até semana que vem.